1: Bienvenidos al episodio número 11 de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ángel Rey y junto a mi compañera, al otro lado del micrófono, Ana analaje, comenzamos. En esta edición del podcast vamos a hacer un top de lo que consideramos los actores más interesantes o con más proyección o futuro de la actualidad. En este caso comienzo yo, voy a hacer una mención especial a actores que son, son de mis preferidos en estos últimos tiempos, pero que no son tal vez unos actores con gran proyección precisamente porque ya tienen una carrera bastante importante labrada, como es el caso, por ejemplo, de, de mi querido Brian Cox. Brian Cox lo redescubrí en, en la serie Succession, donde <ríe> es, es ese pilar central, es un tipo que yo lo veo... Y cada vez que sale en pantalla es como que disfrutas. Lo disfrutas porque su personaje despreciable, inteligente al mismo tiempo. Como cuando ves, eso, un Anthony Hopkins, unos grandes actores que ya son mayores pero que tienen toda esa experiencia que te la traen a pantalla y que dices, esto es que la cámara lo quiere y él quiere a la cámara. Y, y que estás viendo un personaje realmente, más allá del guión, por, por su interpretación, por su presencia que es un, un ser humano <ríe> excepcional. Entonces, quería hacer esa mención especial para él, también para otro personaje que yo creo que sea... Mmm, no voy a decir que se ha hecho un John Travolta en el que después de tener unos momentos quizás más bajos pues que ha, se ha convertido en un icono, que yo creo que es Keanu Reeves, seguramente por... A ver, es un tipo muy importante por, en la historia del cine por películas como Matrix, pero yo creo que a raíz de las películas con eh, John Wick la verdad es que la gente como que lo ha vuelto a redescubrir y se ha hecho muy icono pop en Twitter, pues se encuentran muchísimos memes de Keanu Reeves y es un tipo realmente bastante querido dentro del mundo de internet pero ya sin más voy de verdad al top porque estoy haciendo aquí un analaje de cuidado, en quinto lugar he puesto a Rami Malek Rami Malek eh, para mucha gente se ha dado a conocer por la película eh, de Queen Uf, Ana, ayúdame, ¿cómo era, ¿cómo era el nombre de la película de Queen? Eh,
2: ostras pues yo me quedé también en blanco. <risa> <risa> me quedé en blanco muchísimo. Ah, Bohemian Rhapsody.
1: Jolín. Bohemian Rhapsody.
2: Bohemian Rhapsody. <risa> Ostras, madre mía.
1: hacía ha de Freddy Mercury en Bohemian Rhapsody. Sí. Y entonces ahí para el gran público fue conocido, porque al final es una película bastante, eh, que tuvo bastante mmm, repercusión, no sé si tanto éxito en aquella, pero repercusión al menos la tuvo. Para mí es un grandísimo autor que lo he visto episodio tras episodio, una serie muy complicada de hacer, como es Mr. Robot, dando una talla tremenda para un actor de su edad, sobre todo que tiene un físico que no es un físico de Hollywood, de los clásicos. En cuarto lugar he puesto a Michael Fassbender, que es un actor que me gusta bastante. Pues yo creo que donde le cogí de verdad cariño fue en la película Shame, que por cierto es una película súper desaparecida. No la he encontrado en ninguna plataforma la última vez que busqué, pero ni para alquilar, nada. De hecho, yo me la compré en Blu-ray porque no, no había forma tampoco de conseguirla en plan legal,
2: pagando. Deberíamos y... hablar un día de Same.
1: Podemos hablar un día de Shane porque la verdad A mí es una película que me impactó bastante cuando la vi en el cine. Pero bueno, que, que Michael Fassbender, que es un, para mí es un muy buen actor. Mm. Yo estoy súper contento además porque cuando hicieron, por ejemplo, esta nueva reedición de X-Men con la primera generación, dije, uff. Es que le tiene mucho cariño a los personajes, porque independientemente de la más o menos calidad que puedan haber tenido las primeras películas de X-Men que se hicieron, jolín, que por cierto está Brian Cox en la 2, hombre, le, le has cogido bastante cariño a los personajes. Para ti, lo ves, no siempre va a ser Hugh Jackman, eh, Magneto Ian McKellen... Es que vienes de Ian McKellen, entonces es complicado. Pero traes a Michael Fassbender y traes a James McAvoy y funciona muy bien, y Michael Fassbender tiene mucha presencia, yo creo que es un actor que tú lo ves... Y dices uf, tiene algo, tiene, tiene un rollo que puede ser una persona súper sensible al mismo tiempo puede ser súper duro puede tener muchísimos registros y, y, y sin que los haga, tú ves que los puede tener sí. y, luego, y luego da mucho la talla yo creo que da bastante la talla el siguiente actor que quiero destacar es Tom Holland porque Tom Holland <ríe> es un tío que a mí me, me volvió a decir bueno, vamos a volver a querer a spider-man porque, jolín, Spiderman es un personaje súper maltratado eh, porque es verdad, ha tenido por su Tobey Maguire eh, luego en las películas estás con Electro con Andrew Garfield, ahora con Tom Holland pero este tío de verdad le ha dado personalidad le ha dado una personalidad a un spider-man que lo necesitaba para ser el trepamuros para ser eso, un personaje eh, carismático, pero no el héroe que va a salvar el universo, sino que salva a la gente de tu barrio, entonces eso también hace falta y es complicado por por ese pasado que traía, y además un chico súper joven que yo le veo eso muy buena madera y que Transmite bastante, tiene carisma, es agradable. <ríe> no sé, creo que es un tío que va a tener bastante proyección y que puede tener muchísimos años, porque creo que actúa bastante bien en papeles que son, entre comillas, vamos a decir, los superficiales pero que ya, ya se le ve talento y que puede tener una gran progresión. A mí me gusta, me apetece verlo y es un tipo que me dice, sale una película. Hombre, no voy a decir que me la vende totalmente, pero desde luego tiene papeletas para decir bueno, pues sale Tom Holland, le voy a echar un vistazo. A ver si yo muy tal, no. Pero, pero que, que ya me gusta que esté ahí, que tenga otros papeles así más protagonistas. En segundo lugar, a poner de actor que tampoco es que sea eh, precisamente muy joven, que es Martin Freeman que empezó en la serie Sherlock, no es que empieces ahí, pero a destacar como ese Watson que tenía que aguantar pues, todas las mm, estupideces que le decía Sherlock, lo mal que lo trataba, lo mucho que se reía de él, pero lo hacía con mucha estuicidad y la verdad es que se desempeñaba bastante bien. Luego lo hemos visto tanto en Fargo, en la serie de los Coen, que, jolín, pues siempre hay mucha discrepancia. Oye, la película es muy buena, pero igual la primera temporada de Fargo es mejor que la película. Es que a lo mejor Martin Freeman está ahí salvando toda la serie. Eso es muy buena, transmite muchísimo y... Me alegro que este tipo de actores, que una vez más se salen un poquito... Que Yo creo que en otra época Martin Freeman sería siempre un secundario. Pero Martin Freeman en esta época que vivimos pues puede ser un principal.
2: ¿No es el actor del Hobbit el que hace de Ahí, yo, también, ah, vale. ahí,
1: ahí es que carga un papel mmm, muy complicado más en las películas, que yo por cierto recientemente he visto, las versiones extendidas además, y que creo que es de lo mejor de la película.
2: Sí, porque es
1: lo que eh, no tiene tampoco guiones tan malos creo que los peores guiones es que Peter Jackson tiene que odiar a los enanos estoy convencido es que los odia los odia no sé por qué hace películas con enanos cuando los odia porque les da líneas horribles pero en cambio con Martin Freeman son todas muy buenas y o por lo menos no, no humillantes y junto con Gandalf que Gandalf pues en, esta peli en estas películas pues también le eh, lastra un poco el el cómo lo están tratando pero Martin Freeman es genial, yo lo compro totalmente como Frodo y,
2: y lo bien que lo hace
1: una saga que es muy complicada, siempre lo hablamos, el Señor de los Anillos tiene una legión de fans que la, la quieren mucho y al mismo tiempo pueden ser los peores de la Tierra junto con los de Star Wars porque pueden ser muy haters y yo creo que Martin Freeman está muy bien porque tiene ese toque de un personaje pues, arraigado a sus tradiciones, al mismo tiempo bonachón, desconfiado, pero que tiene un gran corazón. Entonces ahí lo lleva muy bien, y creo que es un poco en, en la mayoría de sus papeles. Pues tiene también ese personaje con diferentes registros, pero que por lo menos es que ya lo ves y lo transmite un poquito. Y luego en <ríe> el top 1 tengo a uno de mis actores fetiches que es Tom Hardy. Tom Hardy para mí es uno de los mejores actores que tenemos en, en su franja de edad, ¿verdad? porque Tom Hardy mmm, está llegando a los 40 años y no los tiene ya. Y junto a Michael Fassbender me parecen de los más interesantes que teníamos. pues... En la segunda mitad, entre 2010 y 2020, de los sí. actores más interesantes. Porque joder, tiene un, Tom Hardy lo ves, que tiene una fuerza tremenda. Que tú lo ves y dices, uff, es que me atrapa en pantalla. Lo hemos visto en Mad Max, lo hemos visto en Batman y el Caballero Oscuro. Lo hemos visto recientemente en Mero, que es una película que a raíz... Bueno, se ha comentado mucho el tema de, oye, pues se le ha hecho unos recortes de hasta 40 minutos de recortes a la película y que Tom Hardy pues declaraba, hombre, también puede ser una forma de decir voy a intentar promocionar la peli, salvarla un poquito, porque nos ha quedado mal, pero se me ha dicho, pues en esos 40 minutos yo creo que estaba lo mejor de la película, porque me parece que al final la película se capó bastante para... Eh, ¿Cómo se dice esto? Permitir que fuese a los cines, a todos los cines, y no estuviese con una rated, y que solo pudiesen ir los mayores de 18 años. Entonces creo que ahí hubo esa parte de quitarle la sangre, de quitarle a lo mejor muchas cosas, que a lo mejor Tom Hardy ahí se pues lucía más, y a la película, hay películas que no les viene mal, que, que yo creo que, que le, dan, le dan potencia y en menos pues puede ser una de ellas. Yo creo que Tom Hardy es lo que realmente salva esa película porque es entretenida, sí, pero me, me es entretenida porque la lleva bien Tom Hardy porque no flaquea a él. Entonces, pues bueno. Y, y, y además lo hemos visto eso en diferentes registros donde es un tipo como el Mad Max que no es el que lleva la voz cantante y como secundario realmente pues te aporta mucho, no está ahí sin más. Aporta bastante. Yo creo que temprese sí, porque 40 años en el fútbol y en el deporte es muchísima edad, pero joder en la actuación pues hablé que da muchísima carrera y seguramente tengamos eh, Tom Hardy para rato.
2: Me llamó la atención que dicen que Tom Hardy y Charlize Theron se llevaron a matar en el rodaje de Mad Max y que luego en realidad él explicó que lo hizo un poco porque como él tenía un, un papel tan eh, poco expresivo que lo hacía un poco para seguir manteniendo eso con Charlize Theron. Y que reconoció que Charlie Theron era una máquina actuando, que era una pasada, ¿sabes? Me, me moló mucho eso, la verdad. Cuando leí eso me, me, me moló, porque, joder, es que al final es eso, que él en realidad tenía que ser el prota y que, y que pase o sea, la bola de esa forma y con tanta elegancia a Charlie Theron reconociendo eh, su talento y reconociendo que ella es la, realmente la estrella de, de esa película, me parece, vamos, increíble.
1: Bueno, pues yo con esto creo que terminamos ya mi top y podemos pasar al tuyo
2: Venga, eh, yo he puesto actores completamente distintos a los tuyos un poquito por, por hablar también de ellos porque es que hay, hay tantos y, y bueno, también como las actrices no. Eh, estoy muy de acuerdo contigo con el tema de Tom Hardy y Michael Fassbender y aún encima son guapísimos y tienen una belleza muy particular nada, no siguen los cánones de belleza así julio por así decirlo y a mí me mola Cuestión, yo voy a mencionar a tres, como has hecho tú, que son Edward Norton, que me parece uno de los mejores actores de la historia, a ah, Michael Keaton, porque es un actor que a mí siempre me ha gustado mucho, quizás porque me gustaba mucho verlo en las películas de Batman cuando era pequeña, o Beetlejuice. Es un actor que a mí me encanta porque tiene esa parte como de, de loco cómico, ¿sabes? Un poco como. como... Jack Nicholson, pero obviamente sin, sin, tener la, el, sin ser él. ¿no? O sea, es una. No sé, me, me gusta mucho su rollito y me gusta mucho el enfoque que tiene como, como actor. Y me hizo mucha ilusión verlo en Batman, porque en realidad la película, como que hacía una mención al resurgir de ese personaje ¿no? que fue tan famoso con Batman y que llevaba muchísimos años sin, ser, sin estar en la palestra actoral. Y que de repente, gracias a Alfonso Cuarón, con esa película Bergman como que resurgió. ¿no? Y me dio mucha pena que no se llevara el Oscar, aunque al lado de Matthew McConaughey con, con aquel papel de Dallas Bayer Club era muy, muy, muy difícil. Pero me dio muchísima pena que no se llevara el Oscar. Y bueno, pues es una mención ahí especial. Y voy a mencionar también a Ryan Gosling, porque aunque no es mi favorito, ni mucho menos del mundo actoral, sí que voy a reconocer que ha sido un actor, que yo pensaba que iba a ser el típico zaquefrón de la vida y que creo que ha sabido introducirse en el mundo de la actuación muy bien, ha sabido elegir muy bien los papeles, ha sabido siempre mantenerse, eh, es un tío muy elegante en ese sentido y, y me alegro mucho de, de poder cambiar mi opinión y decir que, joe, que cuando hay una peli de Ryan Gosling como que la asocio directamente a calidad. Eh, no sé, destaco pelis como Drive, como eh, incluso La La Land, ¿no? que, que aunque a mí no me haya gustado porque no me gustan los musicales y menos las películas así muy románticas y dramas y cosas así, no, no me van mucho, pero sí que es cierto que es una gran película y él hace un gran papel. Entonces, bueno, pues de empezar con Hércules Hércules siendo una serie para adolescentes a, a acabar haciendo estas películas, pues oye, yo tengo que pues quitarme el sombrero y, y retirar un poco aquella opinión que tenía en un principio de él, ¿no? En el puesto número 5 pongo a eh, Benedict eh, Cumberbatch porque mmm, me llamó mucho la atención, yo creo que James Rhodes eh, un día que estuvo en Leitmotiv con una de tantas <ríe> eh, explicó que para él el mejor actor de actual, actual era eh, Benedict eh, Cumberbatch porque decía que tenía una mirada en la cámara que era impresionante y creo que, que esa definición está muy bien hecha yo creo que Benedict Cumberbatch haga el papel que haga, se come la cámara y, y bueno, a mí me gusta muchísimo en cuarta posición voy a poner a Joaquín Phoenix porque es uno de mis actores favoritos desde siempre eh, lo mismo que decía un poco de Ryan Gosling ¿no? siendo muy distinto el enfoque pero bueno que es, eh, cuando veo una película de Jockey Phoenix es como que eh, lo asocio a calidad, no es un tío que, que se ve que selecciona muy bien las películas que hace, eh, aparte tira como un poco al cine independiente, no ahora bueno, en Joker pues ha salido un poco del rollo, pero tira un poquito al cine así más distinto, no, no tan hollywoodiense, no tan para las grandes masas, y, y me gustan mucho las películas que hace. Que, bueno, destaco como ya lo hice una vez, The Master, de Paul Thomas Anderson, que me encantó, y por supuesto el Joker. Luego, en tercera posición voy a poner a Taron Egerton, porque eh, volvemos a lo mismo que decíamos con el top de las actrices, ¿no? eh, yo creo que es importante eh, empezar un poquito a ver eh, esas nuevas eh, estrellas que, va, que están ahí y que puedan tener una proyección de futuro interesante. Este actor eh, lo vi por primera vez en el cine contigo, Ángel, en Vigo, eh, con Kingsman, Kingsman, la primera parte, y me moló mucho, era un chico jovencito, me moló mucho, mucho, mucho. Lo hice súper bien, aparte la peli es una peli de acción, entretenida, bien hecha, correcta, para pasártelo muy bien. Y el año pasado fui aquí al cine, en Huesca, a ver Rocketman, y me moló muchísimo. O sea, mira que Bohemian Rhapsody también la fui a ver al cine, y no me moló ni la mitad. Y eso que tiene un gran actor como es Rami Malek, ¿no? Pero mmm, el ritmo de la peli, la forma en la que está enfocado. Pero Rocketman es una peli que está muy bien hecha, hecha con mucho cariño. Elton y yo le he echo tres pares de cojones al hablar tan libremente de su vida, cosa que, bueno, yo creo que está un poco edulcorada, ¿no? La de, la de mmm, Bohemian Rhapsody. Eh, aparte de tener una buena peli, tiene Interpretación por parte de Taron Egerton tan buena, pero tan, tan, tan buena, y ahí ya dije: Vale, en Kingsman estuvo guay, pero es que en Rocketman sacó todo el potencial que tiene, ¿no? Y es un chico joven que yo creo que puede dar mucho que hablar en un futuro. Eh, también en, nos estaba dudando entre poner a Taron Egerton o a Eddie Redmayne. Eh, y he puesto a Taron Egerton porque tengo que ser sincera, por mucho que, pues eso, que se hable también de Eddie, Eddie Redmayne, eh, es que a mí no me llega ese actor, incluso es que la cara de él, no es que me degrima, porque no es un tío feo ni mucho menos, pero como que no me gusta, o sea, no me, no me da buen rollo en la pantalla y aún encima las películas que ha hecho... Eh, no soy capaz de verlas. La teoría del todo no soy capaz de verlas. La chica danesa vi, vi por cachos porque me angustia muchísimo ese tipo de películas. La teoría del todo ya ni lo intenté. Entonces, creo que es una temática que hemos hablado muchas veces tú y yo, Ángel, que los dramas así no nos molan nada. Y quizás es que no he visto la peli adecuada. Creo que es el actor también de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que es, otra, que es una película basada en otra novela de de la autora de Harry Potter y tampoco me ha gustado entonces no mí, sé la, si la, es que...
1: La película no ayuda, ¿eh?
2: No claro, es, la... es que es lo que te estoy diciendo que, que es un actor que se ve que tiene un gran potencial pero que creo que mi opinión está basada en que el tipo de películas que hace a mí no me van. Es que yo, por entonces que no
1: tampoco... Viendo, pues o sea, tampoco vi la chica danesa, es otra película que tampoco me, me interesaba mucho, porque juegan, juegan, a lo mejor se me hace muy actor de, bueno, dices tú, es un poquito de, de dramas y tal, pero de dramas como de teatro. <ríe> se me hace muy Uf, de teatro. Es que, este y
2: aparte, señor. en la cara que tiene, así como Benedict Camberbach, eh, creo que es el actor de, de Enigma, ¿no? Sí. Eh, que también es una peli dura eh, se, puede, se puede parecer un poco la temática a la chica danesa, ¿no? En ese sentido.
1: No. Eh,
2: sí. No. No. Sí, porque es un trasec... Sí, es una persona que quiso cambiar de sexo. O, y homosexual.
1: No, Descifrando Enigma es la película donde se descifran los códigos de estos secretos de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, que él al final muere... Yo creo que no te acuerdas. Él al final muere porque él quería, él se tomaba unas pastillas de bromuro, así que lo obligaban a tomar porque descubren que era homosexual.
1: Bueno, y claro, pero la película realmente donde... No claro, tiene que pero, eso, pero,
2: ¿no? pero la, la chica danesa al final pasa eso, porque la chica danesa va como evolucionando. Es que yo la vi por trozos, la vi por trozos porque me costaba un montón... Uf, es que a mí esas pelis me da mucho rollo. Pero ya te digo, es que la cara de él no me resulta agradable en la pantalla. Y no sé por qué, ¿sabes? No sé, no me... Mira que hay actores y actrices feas de narices que no me resultan... Des... Me resulta desagradable, no sé qué me pasa con este hombre. Así que lo pongo también porque creo que es... tiene una proyección de futuro tremenda, pero que no sé, no soy capaz de... no sé. Bueno, en segundo puesto pongo a mi queridísimo Javier Cámara, ya he hablado muchas veces de él. Lo adoro, lo adoro desde Siete Vidas, lo adoro desde que lo, lo escuché tocar también el piano en Siete Vidas, porque es un tío tan polifacético, tan bueno, tan gracioso, y bueno, ahora mismo, a pesar de la edad que tiene, tiene una proyección tremenda, porque es cuando está un poquito metiéndose en el mundo de extranjero, ¿no? cinematográfico extranjero, con Narcos, con The New Pope, con Jun Pope, entonces bueno pues eh, lo pongo porque intenté siempre poner actores que, que no fueran ahí estrellas que ya están un poco pues ya eh, terminando su, su carrera o, su, su, o incluso su vida ¿no? Actores muy mayores y, pero bueno, a pesar de tener la edad que tiene, creo que tiene ya 50 o 50 y pocos creo que es un tío que, que tiene ahora mismo un futuro tremendo espero que le vaya muy bien porque eh, para mí es de lo mejorcito lo, o lo mejor que tenemos en España y de primer lugar voy a poner a. bueno, voy a decir me gusta muchísimo más que Javier Bardem queda dicho, eh, en primer lugar ya sé que ha, incluso acabo de decir que no iba a hablar de estrellas, pero es que no lo puedo evitar porque es mi actor favorito, Jack Nicholson eh, un clásico eh, el, el favorito de muchos pero es que eh, es tremendo o sea, yo creo que que actualmente no hay un, no hay un actor que, que llega a la, a la envergadura de Jack Nicholson. Y bueno, voy a mencionar mi película favorita de él, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, que Ángel creo que no has visto. <ríe> Siempre te digo que la veas. <ríe> Siempre te digo que la veas porque es tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, y con esto yo ya terminé mi top, así que si quieres, An Ancho, podemos pasar a la película de la semana. La película de esta semana es quizás una de las más completas en todos los sentidos y por ello es una película que, te guste o no, no dejará indiferente a nadie. Tenemos buenas actuaciones, destacando por supuesto la de Vigo Mortensen, tenemos un buen guión, una buena trama y sobre todo un trasfondo social y político que va a dar pie a, al debate rápidamente. Como decía, no va a dejar indiferente a nadie, así que si no lo habéis visto os animamos desde aquí a que lo hagáis. La trama de la película se centra en el protagonista, que es Ben Vigon Mortensen, que es un hombre que ha pasado diez años viviendo en los remotos bosques situados en el noroeste de los Estados Unidos, criando a sus seis hijos, varios de ellos junto a su mujer, aislados totalmente de la vida moderna, de las comodidades de las ciudades y de la sociedad de consumo. Ben es un padre devoto que ha inculcado a sus hijos una peculiar forma de pensar y vivir la vida. Sin embargo, una trágica noticia hace que la peculiar familia deba dejar temporalmente su modo de vida en la naturaleza y volver a la civilización. Bueno, y con, este, con esta trama, con esta sinopsis, vamos a comenzar con los spoilers.
3: ¿Qué tal están los niños? Son fuertes. ¿Cuánto tiempo lleváis allí donde sea que estéis viviendo? Nos fuimos de Boulder cuando vos tenía tres años. Sí, estuvimos en una granja que teníamos en Oregón hasta los ocho, así que compramos el terreno del bosque hace diez años. ¿Cómo seguís teniendo dinero? Solo compramos lo que necesitamos. Mira, Harper y yo hemos hablado. Los niños necesitan una vida estructurada, estabilidad, ir a un colegio de verdad para que luego puedan conseguir un Por el amor un trabajo de ti, les de vas de a acabar de matándoles.
0: Lo siento, pero tu, tus hijos se han quedado sin madre. Creo que no tienes ni idea de lo que les estás haciendo.
3: Y... Les estoy salvando la vida. Eso estoy haciendo. Ben,
0: suenas tan ridículo.
3: ¿Saber colocar un hueso roto o tratar una quemadura es ridículo? ¿Saber orientarse por las estrellas en total oscuridad es ridículo? ¿Identificar plantas comestibles y hacer ropa con piel de animales, sobrevivir en el bosque solo con un cuchillo, todo eso te parece ridículo? Tienen una resistencia cardiovascular y muscular propia de un atleta de él.
0: ¿Y qué? Son niños. Tienen que ir al colegio y aprender cosas sobre el mundo.
3: Justin. Jackson. Podéis bajar un segundo, por favor. ¿Qué? ¿Cuántos años tienes, Jackson? 13 ¿Puedes decirme qué es la Carta de Derechos?
0: Eh, algo que envías por correo, supongo.
3: Buena suposición. Justin, ¿estás en el instituto? Sí. ¿Te gusta tu colegio? Me da igual. ¿Sabes lo que es la Carta de Derechos?
2: Es un rollo del gobierno, ¿verdad? Habla
3: de los derechos de la gente en América y eso. Sí. ¡Eh, Sasha. ¿Sí? ¿Puedes bajar un momento, por favor, cariño? Quiero hacerte una pregunta rápida. Sasha acaba de cumplir ocho años, por cierto. La carta de derechos.
0: Primera enmienda. El Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión ni la prohibición del libre ejercicio de la misma. Ni impondrá obstáculos... Para.
3: No te he pedido que repitas como un loro lo que has memorizado. Solo dime algo sobre ella con tus propias palabras.
0: Si la Carta de Derechos seríamos como China. Aquí al menos no tenemos órdenes de búsqueda. Tenemos libertad de expresión. Los ciudadanos están protegidos contra castigos crueles e inusuales. Es suficiente. Y protegidos...
3: Un momento. Saya, ¿cómo evaluarías la decisión de 2010 del Tribunal Supremo sobre Ciudadanos
0: Unidos? Las empresas tienen los mismos derechos que la gente, así que no hay límite de gasto en los candidatos, lo que significa que nuestro país está gobernado por empresas y sus grupos de presión financian a dichos candidatos y les juran fidelidad a cambio. Oh, Dios.
2: ¡Nos ha quedado claro! ¡Lo pillamos! Bueno Ángel, yo creo que lo principal de, de la película quizás es cómo se formula la estructura familiar de esa, de esa familia y cómo consiguen vivir fuera de, lo, fuera de la civilización y, y apartados de la sociedad. Porque al final eso como que, que, bueno, conforme va pasando la película nos damos cuenta que influye muchísimo en las relaciones sociales de esos niños. Que sí que es cierto que viven sin... Eh, apartados de la sociedad de consumo, tienen una preparación de atletas, una cultura increíble, su padre les ha enseñado seis idiomas, física, matemáticas, eh, están más preparados intelectualmente que cualquier niño que vaya al colegio, eso por supuesto, ¿no? y luego la naturaleza, saben cazar, saben escalar, saben arreglar eh, huesos o sea cualquier problema que puedan tener o accidente más o menos controlan tienen una base bastante importante de, de medicina por así decirlo ¿no? pero luego para cuando salen de ese mundo para comprar por ejemplo en el supermercado porque llegan momentos que tienen que ir a comprar eh, no saben relacionarse con la gente ¿no? y yo creo que ese es el choque que hay en esta película, esa, ese debate ¿no? de lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, merece la pena, no merece la pena, en realidad los equivocados son los que siguen a los, al, al, al rebaño. ¿Qué te pareció esto, Ángel?
1: Fíjate que es un buen momento para, para ver esta película porque a mí la sensación que me daba es que son unos niños increíblemente bien preparados para un futuro posapocalíptico. Que viene una pandemia, arrasa con todo y tienes que sobrevivir. Tienes todo el conocimiento, la cultura, sabes sobrevivir, todas estas cosas. En una situación de, pues, el clásico apocalipsis zombie o, bueno, es una pandemia que de verdad en la población mundial y que mmm, se convirtiese esto en Mad Max, es ser de los niños que están súper preparados. Me piensan nosotros cómo nos preparamos. Viene lo de la pandemia, todo el mundo en al supermercado, no sé qué hacer, no sé cómo vivir, no sé qué hacer de mi existencia. Y en esos niños no tendrían ese problema porque están preparados para situaciones más de riesgo y extremas ¿qué pasa? que están hechos para un mundo en el que no hay, como dices tú, la sociedad la sociedad con las comodidades que tiene a día de hoy, pues en Estados Unidos etcétera que fíjate que es un país tan eh, la película hace mucha crítica a ese consumismo que incluso la gente que vive súper precaria en parques de caravanas y todo eso, pues ocio, son los eh, grandes almacenes eh, la malnutrición cuando llegan a la ciudad los niños y dicen, papá, ¿qué les pasa? Están, todo, están enfermos, están tanto gordísimos, son como hipopótamos. Sí, sí, sí. Y, y, y claro, te ponen ahí esa cosa de decir, eh, hasta la, la, desde las clases más bajas es como, tienen acceso a todas esas comodidades, entre comillas, de la vida, aunque sufran penurias económicas y no están preparados para esa vida, pues sin ellas. Le quitas eso, internet a la gente, y ya lo que a, le quitas un poquito el hecho de tener electricidad y, y, y lo quea no, no nos pasa a nosotros cuando hay un corte de luz y cualquier cosa
2: sí.
1: esos chavales están muy preparados y sí, el padre está muy concienciado en eso ¿por qué?
2: Bueno ¿Por yo soy de las que sufre porque siempre cuando se corta la luz digo a tomar por culo <ríe> la comida del congelador es lo primero que pienso Mira,
1: la, la comida del congelador si no abres el congelador no se pierde el frío ¿no?
2: Eso me dice todo el mundo pero yo siempre tengo mucho miedo <ríe>
1: Pues, a, ves a alguien que al que tienes esos chicos preparados quizás para, para otra época pero que en esta época ¿qué pasa? que a lo mejor si no te gusta la época en la que vivimos y no te gustan todas esas cosas que yo, joelín sabes que siempre la opino, soy muy crítico con otras cosas y con, esta, con, con muchas de las cosas que vivimos como de forma automática y ellos como que viven de forma consciente claro pero el mundo es el que es pero yo ahí veo que la película te debate, eh, creo que no, no la, la película no te dice esto es mejor, esto es peor, esto es buen padre o no es buen padre, porque bueno, vemos que va habiendo ciertos cambios, etcétera, pero sí que te plantea el hecho de que hay que ser conscientes de la situación, la situación es que se está como que educando a la gente en piloto automático y viviendo en piloto automático que sí que se puede vivir de otra forma, no quiere decir que sea buena, pero sí que se puede vivir de otra forma y de que vivir de otra forma implica muchísimos sacrificios pero por qué implica muchos sacrificios porque la vida de siempre va en piloto automático y si eres no eres consciente de ellas pues tú recorres la vida sin haberte puesto a pensar en la educación que le dan en el colegio a mis hijos está bien o no está bien o porque vas en porque... contra
2: del sistema no entonces ir en contra del sistema es, es mucho más cansado es... claro exactamente es mucho más
1: cansado. es que tú, tú tener que dar vueltas a cómo están educando a tus hijos es muy cansado Sí. Es mucho mejor decir, a lo mejor, pues que no lo educan bien en el colegio, ¿por qué no lo educan bien? Porque es un contexto, tío. Pues no. El problema son muchos otros. La cultura audiovisual, plantas al niño desde pequeño delante de la televisión al consumir las películas que tú consideras que son para niños porque no hay gente follando o que le están degollando la cabeza a uno y piensas que con eso ya está bien.
2: La hipocresía. Claro. La Entonces, es que hay un momento de la película, eh, que bien que hables de eso que es cómo representa eh, la manera de, de educar a sus hijos ¿no? por parte del protagonista de, de, de Vigo Mortensen. Cuando coge y le explica a eh, los niños, cuando le hacen cualquier consulta, eh, ¿qué es follar? Y, en, y, y él automáticamente se lo dice cuando su madre, porque la madre de ellos se suicida, porque tenía trastorno bipolar. Y es el comienzo
1: él... de la película, a raíz de... Ella, yo recibe la noticia de que su madre se suicida, que es la, la situación esta que hace que ellos tengan que salir de su granja, al final ellos tienen una granja en posesión, junto a un bosque, y por eso pueden permitirse vivir lejos de la realidad, que yo creo que eso no lo terminamos de comentar al principio. Llega la noticia de que su madre se había suicidado, no vivía con ellos, estaba viviendo con sus padres en la ciudad, porque estaba enferma, y entonces reciben esa noticia y ellos dicen, bueno, pues tenemos que ir al funeral y tenemos que salir de nuestra de, nues, de nuestro territorio donde nos criábamos y hacíamos todas las cosas en comunidad, en nuestra comunidad, a pasar a, a otra comunidad diferente a, a la que no sabíamos que pertenecíamos.
2: Exactamente. Y cuando cuando ellos se enteran de que, o sea, cuando él se entera de que su mujer se ha suicidado, se lo dice a sus hijos claramente, vuestra madre se ha suicidado. Y cuando van deciden ir al funeral de su madre y pasan la noche en casa de la hermana de él creo que era la hermana de él eh... la,
1: hermana, la hermana no es la hermana de ella ah no es la hermana es
2: la hermana de él sí claro ellos la hermana, de, él. Eh... Claro, eh, la hermana de, de la hermana de él está casada con bueno está casada con su marido y tiene dos hijos no y eran dos hijos pues que eran adolescentes y entonces, eh, cuando preguntan de qué ha muerto la tía, ella y el marido empiezan a decir que, bueno, que se ha muerto por una enfermedad. Y entonces coge automáticamente el protagonista que es, que, y le dice, no, mi mujer se ha suicidado. Y entonces la, la hermana Deb se asusta, es que eso no se le dice a los niños, porque a los niños esas cosas no se le dicen, porque les haces daño, porque tal. Entonces, ¿cómo representa esa manera de tratarnos como idiotas, de la hipocresía? De poner a un niño unos dibujos enlatados, que no dicen absolutamente nada, que el que está perdiendo su tiempo, pero una escena de sexo es mala, o un desnudo es malo. O, o enfrentarlo a la realidad porque si no se enfrenta ahora se va a enfrentar dentro de unos años es decir a la realidad nos, nos tenemos que enfrentar todos los seres humanos eso no eso eso no tratarnos como idiotas a los, sabes tratar como idiotas a, a los niños me en, la serie, en la
1: serie se contrapone muy bien porque ¿qué te hacen? Te ponen esa, esa escena de la cena familiar en la que lo, la, la hermana de Ben pues quiere ir ahí con paños calientes para decir lo que ha sucedido de la pérdida de, de su cuñada de la madre de esos chicos y, entonces, y Ben va a machete y dice, no, mira, es que se ha suicidado y ya está porque se lo explica a sus hijos claro. tenía ese trastorno, se ha suicidado y la realidad es esta y Oye, la, como es esta, no tienes que estar perturbando a nadie, pero el hecho de ocultarlo hace que también al ser tabú sea más perturbante. Pero ellos, después en la película nos muestran cómo juegan unos videojuegos que quedan los chavales, los hijos de Ben, flipados, porque son súper violentos, porque al final es un Street Fighter de toda la vida, un juego de peleas donde se están golpeando dos sin motivo y que están deshaciendo sangre por todas partes porque los gráficos pues, son así. Hay que preservar la inocencia de los niños. La inocencia de los niños no se la tiene porque les escondas la realidad, se la tienen porque no la conocen aún y la van descubriendo. No tienes tú porque qué mentirles, engañarles es los reyes es el ratoncito.
2: ¿Cuánta gente con 90 años no conocemos que es inocente? La Inocencia termina la película cuando, bueno, el chico al final decide ir a la universidad, porque lo coge... A ver, el chico, el
1: chico, uno de los hijos, el hijo, los hijo mayor, hijos, perdón. <risa> él había solicitado marcharse a la universidad convencional, y eso es un foco de debate durante la película, porque se lo había ocultado a su padre, que no está nada de acuerdo con ese tipo de educación. Y, y lo había y finalmente... programado
2: con su madre, él. Sí, lo habían, hecho.
1: Claro, pero es que lo habían hecho a espaldas de él, porque, él no, no, porque durante la película se ve como el padre está muy afianzado en, estas, en esta creencia de, de educar a sus hijos al margen de la sociedad, pero su madre ya había visto lagunas en ese plan y entonces había intentado hacer algunas correcciones, pero no lo había hecho de cara a Ben, sino un poco por la espalda con sus hijos, que al mismo tiempo también veían ciertas cosas. Yo creo que en la película eso es lo que nos va mostrando. Y al final de todo, que donde querías llegar tú, el hijo mayor de Ben, pues después de hablarlo con su padre y de que todos sean conscientes, él se, se marcha a la universidad.
2: Sí. Y entonces el padre, lo que te iba a decir, se despide de él diciéndole cuando te acuestes con una mujer, respétala, aunque no la quieras, respétala. Pa es, lo, es, es lo más preciado para ti. No tiene que ser un objeto. Sé enrado sé bueno, sé bueno con la gente, siempre, aunque no lo sean contigo, ¿no? Entonces, para mí eso es la inocencia. Para mí eso sí. es la inocencia. Tú puedes ser consciente de la realidad y ser inocente. Para mí eso es la inocencia. Mm. Y no, la inocencia no es eh, creer en Papá Noel. Hay muchos que creen en Papá Noel y son muy malas personas y son muy malos niños. Son niños malos que maltratan a otros niños porque los niños también maltratan. Los niños también eh, pegan y los niños también eh, insultan a la gente y la vejan. O sea, es que a mí eso de que como es un niño puede hacer lo que le dé la gana, no. Y el acoso escolar está ahí por algo, ¿no? Entonces para mí la inocencia es... La consciencia de la vida no tiene nada que ver con eso. La inocencia es una forma de ser y una forma de, 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 de empatía con los demás. Cuando tú tienes empatía con los demás siempre eres inocente porque te pones en el lugar de los demás. Y, y cuando, te, bueno. cuando no vas con
1: los prejuicios por delante también, que al final cuando te, ser inocente va muy vinculado a ser una persona abierta de mente sí,
2: sí.
1: Que, te, que tener experiencia en la vida saber, ostras, pues te pueden traicionar y todo eso no quiere decir que vayas con la desconfianza por delante, con esos prejuicios Entonces pues también juega plan. Sí, evidentemente, pues es que yo ya voy curado de espanto, es que yo no me dejo engañar. Bueno, ya, claro, y, pero el problema es que tú vas eh, con el escudo protector por delante en la vida para evitar, ay, que me engañaron, bueno, pues que la vida te intenta engañar y te van a engañar tarde o temprano, más o menos, pero lo que importa es lo que hagas tú, no lo que hagan los demás. Exactamente. Claro, evidentemente tiene consecuencias, todos lo sabemos, hay que intentar minimizarlas, pero yo no sacrifico mi vida por ir desconfiando de todo el mundo.
2: Exactamente, y yo creo que a, a donde estabas llevando tú con el tema de la madre, que contabas ahora, es que en la película nos vamos, a, nos vamos dando cuenta de que sí que es cierto que la educación del padre, en este sentido que acabo de decir, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero que al extremo a donde había llegado él, el extremo de, de no dejarlos a ellos, eh, porque sí, es una forma, yo creo que se volvió un poco dictador en ese sentido, ¿no? de decir, bueno, eh, lo contrario a lo que habíamos hablado la semana pasada o la anterior de Wolf, Chil de Wolf Children, ¿no? Cuando ella decía, me voy a la naturaleza para que mis hijos decidan si son lobos o no. Él no daba esa opción de que decidieran, ¿no? Es que ese es, este es el mejor sistema de vida, este es. Este es y os lo demuestro porque, mira, sabéis seis idiomas, y sabéis no sé qué y sabéis no sé cuánto, sí, pero tú, tú le puedes dar lo mejor a tus hijos y tus hijos querer equivocarse, déjalos que se equivoquen. Y a lo mejor, ¿no? A lo mejor eh, consiguen un camino que no es ni A ni B, es, a, a, es no sé, es un C, ¿no? O sea, eso, eso es, otro, es otra vía. Y yo creo que con el, cuando él descubre que la madre había ayudado al chaval, porque claro, él nunca había ido al colegio y tuvo que hacer unas pruebas y tal para que le convalidaran y, eh, con lo de las universidades. Lo que pasa es que como tenía una preparación tan buena, lo cogieron en todas las universidades. Y, y cuando él descubre que su mujer no estaba 100% de acuerdo eh, con él es cuando él empieza a ceder y ahí llega al final de la película cuando eh, él eh, mete a sus hijos en el colegio finalmente y se ve una escena final donde les está preparando la merienda para llegar al colegio ¿no? y aquí esto me, hable, me abre un poco el debate ¿Lo vemos mejor porque eso está más aceptado eh, socialmente o porque en realidad él llegó a un punto y un término medio?
1: Bueno, yo quiero decir, antes de nada, hay un punto que en la película yo eche de menos y es que él te presenta a esa familia en la que él ha criado desde pequeños en, esta, en este concepto idílico con su granja, eh, con el homeschooling, estudiando desde casa su concepto además que está muy arraigado en Estados Unidos donde tiene muchísima más potencia que aquí por ejemplo en España, que luego comentaremos más sobre ello, pero por ejemplo hay algo que no se plantea dentro de la película y es que Vigo Mortensen ben, él no había crecido así, no, porque su hermana desde luego no lo había hecho, él había escogido esa vía ¿Qué es lo que eres tú? Él no le ha dado a sus hijos la oportunidad que ha tenido él. Él vivió de otra forma, consideraba que no era la correcta y entonces se fue por este camino con su mujer. Decidieron pues, primero la granja, luego el bosque y se fueron alejando a sus padres, a los padres de ella. Les mentía, les decía que estaban llevando a los hijos al colegio y sin embargo los estaba preparando por su cuenta. ¿Pero qué pasa? Que esa parte no, no la explora tanto la película. Me gustaría que le hubiesen dado ese poquito de, claro, Ben tuvo esa oportunidad de elegir. Él conocía lo otro... Y luego lo llevó, a, a cambió de dirección en su vida. Es verdad que a sus hijos les explica cómo es, porque hay un momento en el que dice eh, una de las hijas que los que viven bajo este sistema son unos cerdos capitalistas, son unos fascistas capitalistas. No se recuerdo muy bien cómo era la frase que decía. Sí. Porque conoce lo que pasa fuera Lo de Coca-Cola, agua o, o sea Agua envenenada. Agua, <ríe> Cosas con así, bueno. agua con veneno, exacto. <ríe> Entonces, lo conocen, pero de, de lecciones, no de realmente de haber estado por ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que los prepara por, para un mundo de la naturaleza, de, de estar viviendo por su cuenta, tal que para eso pues, pues, está sobradamente preparados, pero no nos prepara para que con estas cosas que han aprendido puedan también sobrevivir en el otro mundo. Y entonces vemos ahí las carencias cuando el hijo mayor se encuentra con una chica y empieza a hablar con ella y luego se encuentra con su madre y se vuelve loco, planteo que formar una familia, no sé qué, no sé qué más. <ríe> la puesta en práctica en sociedad pues no la tienen, no la tienen afinada. Entonces claro, él se ha creado esa burbuja donde tenía todo bajo control, vemos que es un padre muy controlador en ese sentido, incluso cuando está lo del funeral de la madre. Los niños quieren que vayan, quieren que vayan, quieren que vaya y él está, no, 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 ese es el que toma esa decisión, no, 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 y luego dice que sí.
2: Y a mí me gusta mucho cómo lleva la película, eh, cómo refleja cómo los seres humanos, llega un momento, lo que decías tú, ¿no? de que vivimos por inercia, los compromisos, los compromisos familiares, los compromisos sociales, que llega un momento en que la vida te pasa por encima, en ese sentido, con tanto compromiso y con tanta moral social, y que nos despistamos un poco de disfrutar y de vivir realmente libres, a nivel pensamiento y a nivel actos, y eso me gusta mucho como, como lo representa. Cierto es que luego al final de la película él como que cede un poco en el sentido de dejar de libres en, en, en la decisión de... Eh, conocer ese mundo o no conocerlo y al final permite que vayan al colegio para que lo que decías tú al final también puedan conocer el otro mundo y sepan relacionarse en el otro mundo eso me parece imprescindible porque no iban a vivir juntos toda la vida los hermanos al final se separan y los animales son así ellos tan, que tanto el protagonista hacía mucha mención a los animales no los animales llega un momento en que se separan y, y hacen sus familias aparte, ¿no? Y eso era imprescindible para esos niños eh, conocer el otro mundo para poder conocer a otras personas, formar sus familias o tener su grupo de amigos y, y hacer su vida. Y en ese sentido, pues llega un momento de eso que, que el padre cede. Bueno, ¿cuáles han sido tus sensaciones generales, Ángel?
1: Creo que lo comentamos dentro de mis sensaciones es una de ellas, que simplemente en la película te juegas siempre con la doble moral y hay una escena que creo que la representa mucho cuando los para la policía en el autobús. A ver, ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? Aquí está todo, está lleno de gente. Empieza a ver los libros y el mayor de los hijos pone a recitar cosas católicas cristianas. Porque el homeschooling, la educación, si sí es para respetar las tradiciones católicas cristianas, judías, etcétera las religiosas, en Estados Unidos se ve bien. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque están dentro del sistema. Si te vas fuera del sistema, no... No puede ser que tú leas, eh, que estés en casa y no vayas a la escuela si no es por motivos religiosos, si es porque tú realmente consideras que tienes una visión, como se decía antes, es trotskista, stalinista, maoísta, etcétera, de sistemas fuera de la órbita de Estados Unidos, fuera de su órbita, de su sistema económico, estás fuera del mundo y eso no se puede permitir porque llamamos a los servicios sociales. Si es dentro de la religión, hay como algo que lo ampara y entonces ahí no me meto al policía, entonces eso le parece bien.
2: Sí, porque niños... la gente que estudia para cura y para y bueno, y bueno que se meten... Las monjas están en conventos de clausura. A esas personas sí que se les permite vivir al margen.
1: No, pero me refiero a los niños fuera del sistema educativo, porque en Estados Unidos tú, puedes, puedes ser un, si estás dentro de la fe ortodoxa, por ejemplo, puede ser que estudies en casa, si te puedes tener unos padres que te puedan permitir pagarte los estudios, unos profesores, etcétera. Si tienes ah, que ser. Sí, este... sí, 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 sí. Los amis, todas esas cosas que para nosotros no resulta más tal, porque la religión no tiene tanto impacto, pues sí que tiene, pero en ese sentido, a nivel educativo, no tiene ese gran impacto dentro de, de nuestra sociedad. Pero, pero a nivel educativo en Estados Unidos sí, porque la fe es súper importante. Por eso tienen a Dios en su constitución. Y, y entonces, pues claro, ahí esa verdadera doble moral. Depende para qué tú puedes estudiar en casa y no llamamos a los servicios sociales. O sí, y eso me, me gustó mucho porque fue un pequeño detalle. Con un pequeño detalle, pues pusieron de relieve la hipocresía que, que había. Entonces, para mí, película genial, ¿por qué? Porque te juega realmente desde otro punto de vista. Porque normalmente, yo las, las veces que he visto en la audiovisual esto de estudiar desde casa y tal, siempre era desde un aspecto mucho más negativo en el punto de gente que estudia, en casa, no, o sea, estudia desde casa. Como por ejemplo en la película Carrie, la, la protagonista estudiaba en casa y no quería ir al instituto hasta que fueron los servicios sociales. En esta ocasión, sí porque la madre era súper devota y consideraba que lo que se estudiaba en los institutos era de impuros. Entonces, en ese sentido, pues está bien, porque te pone otro punto de vista, esa parte de conexión con la naturaleza, y, y me gusta porque salga ese contrapunto. Y aún así te dicen, no, no, la película no te está eh, poniendo un lado mejor que el otro, porque yo entiendo que el, con Spooling, pues... Tiene muchos problemas en relación a eh, la globalidad de la gente, de que los niños tienen que tener una educación pública garantizada para poder tener una igualdad de oportunidades mm, lo más próxima a lo real, que luego eso no sucede porque luego cada uno en su casa tiene los recursos que tiene. Pero al mismo tiempo te saca las costuras del sistema educativo a través de una familia que está súper preparada por haber estudiado precisamente fuera del sistema. que Está mucho mejor preparada que los que están dentro del sistema entonces me gusta porque te juega con esos dos contrapuntos y el hecho de que al final la película conjugase un poquito esos dos mundos pues mmm, me hace que no sea maniquea que es lo que a mí me daba miedo cuando yo leía la sinopsis de la película, porque tengo sentimientos encontrados sino porque no quería una película maniquea. Creo que Vivo Mortensen sí, está genial. Como siempre, sí, a mí me, el, de los personajes eh, me gustaba mucho la niña repelente que se sabía todas las enfermedades y que asustaba a sus hermanos diciendo vas a tener un traumatismo cronencefal <ríe> y cosas así, me <ríe> parecía muy divertida me gustó mucho también el hijo mayor con su sabes cómo estaba teniendo los problemas de la adolescencia
2: inoc inocencia ese sí que era inocente era más consciente. era el más consciente de todos y era inocente o sea claro
1: y, pero además ahí por ejemplo se veían en él a través de él se veían las costuras de tener a una sociedad o sea una comunidad apartada de la sociedad Primero, cuando se relacionaba con pero la chica... Pero
2: muchísimo respeto por la gente, muchísimo respeto sí, por la chica. pero que
1: él tenía una inseguridad constante a la hora de relacionarse con los demás, pero incluso dentro de su familia, cuando decía cuando discutía con su padre, le decía, es que no me llames Trosco, soy un estalinista, me llamaría Trosco. Y además, ya no soy Trosquista, soy maoísta y tal. Y cosas que siempre están en esos planes teóricos y con fallos de conversación, de comunicación con su familia, porque le cuesta relacionarse. Sin embargo, vemos a la segunda hija en edad, que también es mucho más segura de sí misma. Eso también lo vi, me gustaría que hubiésemos tenido un poquito más de película para desarrollar un poco más los hermanos. Yo
2: creo que esta película da más para una serie que para una película, fíjate. Una
1: miniserie, a lo mejor cuatro capítulos, algo sencillito, sí, muy estaría... Muy sí, algo como, o, sí o seis, como ya yes and yes, algo por el estilo, me gustaría más.
2: ¿Y tu favorita, Ángel?
1: Ahí voy, ahí voy con esa. Eh, voy a hacer un poco de trampas. La primera escena me gustó mucho, la de la caza, porque ahí jugaba mucho con... Ya te damos una declaración de intenciones de que él, donde cría a sus hijos, es en ser conscientes, en no vivir con inercia. O sea, que si comes, eso implica, pues, cazar la muerte de un animal y, y cuando está en la cena con los familiares le dice, ¿cómo has matado a ese pollo? O sea, no es simplemente una cuestión de hacer un gag cómico, pero es que, claro, la chica decía, es que es tío es orgánico, no sé cuántas historias... ¿Pero cómo lo has matado? ¿Lo he traído de la pollería? No sé, ya viene así. <risa> claro, lo compras porque lo, lo tienen hecho y ya está, y lo compras por inercia y te quieres un poco lavar la cara diciendo que es orgánico y todo eso, pero es más respetuoso tal vez como se hace dentro de, de la comunidad de, de estos chicos que, que la, la parte industrializada, por muy orgánico y eco que sea. Pero mi escena preferida es al final. Cuando se van todos al colegio porque me o sea, es una escena que me transmite un montón de calma, un montón de paz, cuando está ya todo arreglado, tienen el autobús y las ruedas, se están plantando en el huerto y se están preparando todos la merienda para ir al colegio, bueno, se los prepara su padre y se paran todos en la mesa en completo silencio durante un par de minutos, simplemente pues están leyendo, dibujando, eh, escribiendo y tal, porque es como dentro del mundo que me he creado tengo, y he conjugado con el ir al colegio y he conseguido una normalidad, un equilibrio
2: sí, y sí. esa
1: me transmitía mucha paz, me gustó muchísimo sí. Y, sí. Y, el, eso que, el, el... y
2: aparte te, te están, están en silencio haciendo sus cosas y se nota eso, que han llegado a un equilibrio entre ser conscientes no andarse con chorradas ni tonterías moralistas pero adaptarse al mundo que hay y, y disfrutarlo porque tiene también cosas muy buenas, por supuesto Sí. Todo es malo en la vida, nos ponemos un poco cenizos.
1: <risa> Cuéntame la tuya.
2: Vale, mi escena favorita es la del restaurante. Cuando van a un restaurante, empiezan a ver la carta y le pregunta al hijo eh, ¿qué es la Coca-Cola, papá? Y le dice agua con veneno, es que yo me partí. Y luego cuando empiezan a ver la carta y el padre ya se pone malo porque dicen uno... Oh, y me voy a pedir unos crepes, ¡Oh, y los chavales, claro, flipando por colorinchos, y la, el otro coge y le dice, el padre de repente se colapsa y dice, nos vamos de aquí, y se van a un supermercado, roban algo de verduras y se hacen las verduras, eh, como diciendo, no puedo con esta sociedad de consumo, <ríe> a mí esa escena me mola mucho bueno, yo creo que con esto Ángel ya podemos terminar con Captain Fantastic como, habe, como veis lo que dije al principio es una película que da para mucho debate, es una película que que te guste o no te guste va a dar que decir, y aparte que no hemos mencionado y que lo voy a decir ahora a nivel técnico y estético tiene una estética muy bonita, a mí incluso me recordé un poco a, a Wes Anderson ¿no? el, el tipo de, de colorido que tiene, tiene una dirección artística que a mí me moló mucho Así que, bueno, a nivel guión es impresionante, pero también a nivel eh, audiovisual eh, es una película digna de ver. Bueno, y con esto pasamos a la serie de la semana.
1: Bueno, pues esta semana hemos decidido comentar una serie que es Vida Perfecta. Es una serie que, bueno, pues viene con bastante... Interés, es una serie nueva de Leticia Dolera, que es de eh, 2019 y es una serie de ocho episodios que se adentra en la vida de tres mujeres que, habiendo superado la treintena están en plena crisis existencial. Es una serie así muy de las personas de hoy en día, de las mujeres de hoy en día. La primera de ellas es María, que es Leticia Dolera, que es una dentista que es muy calculadora, muy perfeccionista, que cuando está a punto de ejecutar pues, el plan definitivo de su vida, que es comprometerse con una hipoteca, con su prometido pues este, o sea, se va todo al traste y la dejan en, el, en la firma de la propia hipoteca y entonces ella decide pues dejar de ser tan perfeccionista y dejarse llevar y cometer una locura que bueno va a tener las consecuencias que vertebran el resto de la serie. La segunda de las protagonistas es la hermana de María, que es Esther que está interpretada por eh, Aisha Villagrán, es una pintora que no logra vivir de su arte, es una mujer muy divertida, carismática y hedonista, que no tiene miedo a, la, a, que, a que la juzgue, pero que se ha quedado un poquito en la adolescencia, que nos lo va a ir contando la serie. Está bastante interesante y no acaba de sea ¿sabes? Al final, en el mundo en el que eh, su hermana y su otra amiga pues, van creciendo, van evolucionando y ella, sin embargo, se siempre está aferrando con esa especie de síndrome de Peter Pan. Por último, se encuentra... Eh, una amiga de ambas que es Cristina que está interpretada por Celia Freijeiro que es una abogada que está en lo más alto de su carrera que tiene, está casada, que tiene dos hijas y que aunque sea una amiga así mucho más eh, ensoñada pues que ella se siente vacía y se siente infeliz Yo voy a decir ahora mismo, comienzan los spoilers y vamos a hablar un poquito de la serie
0: ¿Me pasas la cajita esa de perritos caniche? Gracias Va, dime pues yo qué sé, cuando empecé a salir de marcha, por ejemplo, ¿no te acuerdas que cogías un rotu permanente y me escribías en el brazo el horario del bus para que no llegara tarde a casa? Ya bueno, porque me preocupaba por ti. Eres mi hermana pequeña, lo normal es que me preocupe yo por ti, no tú por mí. Eso no es ser tiquismiquis, eso es ser una persona responsable. ¿Y tu pelo? ¿Qué pasa con mi pelo? Pues que no te lo has cambiado jamás. Desde los ocho años. Nada, no has improvisado nunca, ni una trencita, un cascabelito, nada, cero. Ya. Yeah. Oye, pero que no pasa nada. Tú eres maravillosa y si a Gustavo no le gustas, ¡a la puta mierda! si no me gusta a mí. ¿Qué haces? Hija, eso, anda, no te pongas ahora a fregar. ¿Ya friego yo? ¿Qué haces? Mira. ¡Hola, tía! Olé, ¡De puta madre! ¡Olé tu coño ahí! Venga, córtate más, córtate más. Ay, la Virgen, la madre que la... ¡Tía de puta madre! ¡Olé tu coño, Mary! ¡Olé tu coño, me dorado! Me he el, <risas> el pelo. Me he cortado el pelo. ¡Me he el pelo! ¡Estás súper loca! ¡Estoy loca! Y voy a hacer cosas muy locas. Voy a ser desordenada, no me voy a duchar, no voy a ir a trabajar, hay que follar, voy a salir de marcha, voy a follar, voy a cantar, voy a bailar, me voy a drogar, voy a drogar, me voy a drogar. ¿Y tu caja de drogas? no No, 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 a ver, María, que has tenido un día muy duro hoy y te vas a sentar mal. no, es esto? Tranquila, tranquila. No, no es cocaína. ¿Qué es? ¿Es heroína? ¿Cómo va a ser heroína? Loca. Es M. ¿Qué es M? MDMA. ¿La droga del amor? ¿Del amor? Lo ¿Sí? quiero. ¿Quieres ir drogada a un cumpleaños infantil? Pues mira, sí, porque yo no estoy para niños. Me da miedo que te siente mal. Que ¿eh? no. que no. ¿Cómo me lo tomo? ¿Hay que disolverlo con agua? No, tienes que chuparte el dedo y meterlo en la bolsita. Una chupadita solo, ¿vale? ¡Ah! ¡Una chupadita solo, te he dicho dos! ¡Qué bruta no eres, joder! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Que va a pasar algo? Venga, vale.
1: En este caso, yo he pensado que sería bastante interesante comentándolo un poquito por, por los personajes. Porque, por ejemplo, nos encontramos el personaje de Letizia Dolera, María que es, como me decía antes, una dentista que tiene ese sentimiento de perfeccionismo ¿Por qué? Porque se ha creado desde pequeña, que nos va contando la serie, esas eh, cábalas que ha hecho de cómo tiene que ser su vida. Tiene que tener a su pareja que con la que ha estado toda la vida, pero cuando llega a la universidad se quiere separar de ella porque quiere conocer a otras personas, pero luego volver a encontrarse con ella, tener hijos, casarse, tener una casa, etc., y tener esa vida ya totalmente planificada. Entonces ella es muy esquemática en todos los aspectos de su vida y muy cuadriculada. Y como eso también le pasa a Factor, ¿por qué? Porque realmente a través de María nos están contando las expectativas de la vida, de cómo debería ser una vida eh, estándar, una vida común. Ella, entonces, claro, cuando ve que todo se va al traste, <risa> siente que, que todas esas expectativas, pues que se le vienen en contra, porque ha fracasado. Entonces el sentimiento es doble dolor. No solo que te dejen, sino que rompan tu esquema de vida. Y ella lo que mmm, pasa a hacer es <risa> hablar con su hermana drogarse, enrollarse en una fiesta con, con otra persona y tener... Drogarse un... por
2: primera vez. <risas> drogarse por primera vez
1: en una persona de 30 años que quizás en este... Bueno, al final dentro de una ciudad como Madrid, en una generación como la nuestra, pues que es raro decir que alguien que, pues, que nunca en su vida ha, ha fumado una calada, un porro. Pues para ella es una de estas personas que dice pues nunca me he drogado tal y ahora me drogo por primera vez con 30 años, con lo que implica que no tengo ni idea de cómo es esa sensación y de repente me da una hostia que me pone del revés. Y entonces, pues claro, ahí empieza realmente el drama. Cómo ha tenido que reestructurar su vida con algo que es muy importante para ella, que es haber perdido el control. ¿Tú cómo lo viste, Ana?
2: Bueno, a ver... Eh... Está claro, o sea, una de las principales... A mí esta serie, eh, volviendo a las comparaciones que sabes que me encanta, me recordó muchísimo a la serie de Elena Dunham, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. No me sale. Es, es eh, Girls. Girls, exactamente. Me salía chicas en castellano, Dios mío. Eh, girls. Pero con la diferencia de que mmm, en Girls me parecían tres personas completamente egocéntricas, egoístas. E inmaduras, o sea, no solo inmaduras sino egocéntricas e y egoístas, reitero y que no eran amigas entre ellas, en realidad eran malas entre ellas, eran, se basaban toda su vida en relaciones tóxicas y en no hacer autocrítica y es una de las cosas con las que en el último capítulo eres muy consciente de esa situación ¿no? de, de que todo lo que has vivido en realidad era una relación tóxica, todo lo que has visto era una relación tóxica, pues en este, en este caso me llevé una alegría porque me parece una serie muy realista, muy humana y, y muy bonita porque son amigas de verdad, se quieren, se adoran, se respetan y sobre todo son muy empáticas con, las, con los demás y con ellas mismas. Y, y es una cosa que, que descubrí sobre todo cuando ella, debido a las drogas, eh, conoce a un chico en esa fiesta se acuesta con él y ella descubre que ese chico en realidad es discapacitado y me encantó la manera en la que ella lo llevó no que me imagino pues eso a, a, en cualquier eh, incluso situación de yo no sé me imagino amigas mías que les pasa eso o incluso no sé cómo reaccionaría yo no en ese, en ese aspecto pero ella coge y con muchísima madurez y muchísimo respeto coge y dice bueno pues mira me voy a ir a una clínica genética para que me hagan unas pruebas, ver qué pasa, ver si el niño viene bien, ver si el niño viene mal, y en función de eso voy a decidir si continuar o no. Y el segundo paso va a ser decírselo a la persona, preguntarle qué tipo de discapacidad tiene, si es hereditario, si no es hereditario, etcétera, etcétera. Y eso hace la chica. Se lleva un disgusto, por supuesto, porque es un disgusto, aparte, un hijo venido en esa situación, pero la manera en la que lo procesa y en la que lo lleva me parece muy madura y muy respetuosa, y entonces le pregunta, eh, va a la clínica y le pregunta, chico, mira, ¿es hereditario, tu discapacidad? El chico le dice, no, no es hereditario, tuvo un problema al nacer, entonces esto, yo puedo tener hijos que no tengan este problema porque no nos tiene que ver con la genética. Y ella eh, eh, entiende que si decide tener el hijo, que finalmente decide tenerlo, va a tener que respetar y darse cuenta de que ese va a ser el padre de su hijo y darle un lugar ¿Y Yo creo
1: que el personaje de noticiador era ahí, con lo que juegas que es una persona con la mente muy fría y es muy analítica a veces es tan analítica y tan literal que pierde un poquito la perspectiva humana, de el hecho de permitirse cometer errores esas cosas sociales que que nos salvan a los humanos de volvernos locos, pero ella lo ve todo como desde la distancia, desde, una, desde la frialdad absoluta. Y, y por eso dice, pues, toma estas decisiones en base de lo que sea. O no tiene O sea, pregunta a Saco a, a Gary, que es el, el padre de su hijo, pues, que a lo mejor otra persona, pues, le daría palo preguntar o le preguntaría de otra manera, pero ella va muy directa. Incluso cuando ella vuelve con su ex, pues le dice, pues, le tengo que tirar a Gary, pues, mira. He vuelto con mi ex, voy a tener una vida con él y tú vas a ser algún tiempo el padre de su hijo, pero yo contigo no voy a tener una relación. Entonces quiero que os conozcáis y ya está. Y no le está dando 18.000 vueltas y tal, porque forma parte un poquito de esa personalidad que nos ponen de ella, de que lo ve todo un poco como, como desde la distancia, con, con la cabeza súper serena en ese sentido. Al contrario, que a lo mejor que es su hermana, que es todo emoción y todo darle vueltas, aunque... También pregunta sin complejos a Gary cosas así, pero lo hace de una forma mucho más bruta. Y su hermana dice, para, no se pregunta así. Su hermana, o sea, María, sabe cómo preguntar las cosas. Es directa, pero a lo mejor no es tan bruta, que tampoco es malo.
2: Porque es directa contexto... no tratando a la gente como idiota. Porque tú puedes ser directa porque no tratas a la gente como idiota, pero puedes ser directa siendo respetuosa. Yo creo que ella demuestra un respeto absoluto por, por el que va a ser el padre de su hijo, a pesar de tener una discapacidad.
1: Sí, eso sí. Además, es lo que dices tú. Coge, dice, pues como voy a hacer una prueba en una clínica, porque a lo mejor es una discapacidad, que yo tengo que saber, pues para decidir si sí o no con el embarazo, porque eso trae unas consecuencias. Cero drama, cero problema, o sea, voy, me hago unas pruebas, tal, te voy a preguntar, pues vemos que hay un momentito así un poquito de tensión, que le dices, tema de mala educación, preguntar a qué viene mi discapacidad, se lo dice Gary, pero luego dice, pues se lo cuenta, porque Gary.. Lo que se nos cuenta un poquito en sus flashbacks es que, bueno, pues el contacto social a veces le es más difícil, le es más difícil coger confianza. Y yo entiendo que si a ti te viene alguien que has conocido de una noche y te pregunta así cosas tan personales, pues tengas o no tengas una discapacidad intelectual, pues te choca y puedes reaccionar de diferentes formas. Como él ha hecho durante toda la serie, además, se nos muestra como, pues María sí que tiene ciertos prejuicios y da por hechas ciertas cosas y, y Gary se los va desmontando también. Sí. Sí. Un poco por, no por ella no ser analítica, sino porque le puede esa visión de, de vida perfecta que tenía en su cabeza, que da título a la serie. Entonces, claro, ella no le entra en la cabeza, o sea, no es que no le entra en la cabeza, pero no entraba dentro de sus planes porque, su, porque él fuese judío. Que eso es algo que me hizo mucha gracia. Y que ser judía puede ser judío sin ser practicante. Entonces, me, me gustó mucho cómo le, le iba desmontando cuando iban a ver a los padres de María... Y le iba desmontando todos los prejuicios que tenía ella sobre la gente, pues porque su cabeza se estructuró como tiene que ser la gente.
2: Y ya está. Sí, sí pero bueno, es, es lo que te decía, al final ella es una chica abierta, que en ese camino de esta primera temporada va aprendiendo ciertas cosas. Y luego está Cristina, que a mí es, una, es un personaje que me encanta, porque es muy amiga de María, se quieren, se respetan, se adoran, se escuchan. Eh, me parece la antitoxicidad es decir, tienen una relación muy bonita y déjame,
1: por, por favor, déjame hacer un inciso: que es algo que no comenté al principio, que es que dentro de toda esta relación se lleva con cierta normalidad el hecho de somos las mejores amigas porque bueno, está Esther que es la hermana de María está Cristina y está María pero eso no implica que nos tengamos que contar todo en todo momento y, y que no pasa nada, eso me gustó muchísimo como lo
2: tratan Sí, 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 sí. Que parece que por, por una persona por ser amiga de otra volvemos a los compromisos sociales que hablábamos en la en Captain Fantastic, ¿no? Que parece que por ser amiga de otra persona tienes que contarle todo y hoy es mi cumpleaños, tienes que estar aquí este día esta hora. Eh, cuando las cosas se hacen por obligación, malo. Y yo creo que principalmente mmm, se llevan tan bien y se quieren tanto porque se respetan los espacios y las decisiones de la otra persona y eso es súper eso es, eh, importante yo también me había fijado en eso Ángel y Cristina a mí me gusta mucho porque es la típica pues eso, mujer triunfadora que estudió Derecho, que se dedica a lo suyo, que tiene dos hijos que vive en una casa increíble, que tiene un marido eh, increíble que están buscando otro hijo pero ella en realidad no quiere otro hijo su marido quiere otro hijo, tiene relaciones con ella simplemente para fecundarla, no tiene relaciones con ella porque quiera follar con ella, sino simplemente para fecundarla. Y ella en esa situación no disfruta. Por tanto, no se atreve a decirle a su marido que en realidad no quiere tomar hijos. Por lo tanto, toma la píldora a escondidas de su marido. Y eso le lleva a una situación de, pues, de baja autoestima, de no quererse, de no entender por qué su marido... No, quiere, no, la, no la ve como mujer la rutina los come y él no la ve como una mujer la ve como su pareja, la que quiere, adora respeta muchísimo pero la rutina ha hecho que no la ve, vea como una sex symbol porque ella encima es guapísima está en forma es una tía que eh, le gusta el sexo eh, lo, lo pide lo exige lo, lo, eh, se pone guapa para su marido bueno, para ella, pero me refiero intenta hacer juegos sexuales con su marido porque le apetece, y él sin embargo esas cosas no las ve, él ve a su amiga, a su compañera, a su confidente, pero no ve a la mujer, así que ella, lo que decía Ángela, a escondidas incluso de su mejor amiga que es María, busca otros hombres a través de aplicaciones móviles para tener relaciones con ellos, y las acaba teniendo, y entonces ahí resurge tiene su vida perfecta, tiene su marido, tiene sus hijos y tiene el sexo a través de otros hombres. Y ahí ella resurge otra vez. Hasta el final de la serie cuando se descubre que el, el marido la pilla y se monta ahí un bueno, un de mucho cuidado. Pero él le reconoce que le fue también infiel, creo que dijo en tres ocasiones, en cuatro ocasiones a ella.
1: Le decían cuatro, pero que la última pues que eso había sido un coquetío, así que no la cuenta.
2: Pues eso. Entonces, <risa> en, en cuatro ocasiones, bueno, lo que sea. Eh, pero él se lo tenía callado. A ella porque le pilló, pero a él le pasaba exactamente lo mismo. Y es increíble, ¿no? Que, que no supieran ver lo que tenían en casa, porque eran los... los no es que, bueno, es que uno de la relación no, ya no tiene apetito sexual, o por el estrés del trabajo no tiene apetito sexual, o lo que sea. No, él lo tenía, ella lo tenía pero no eran capaces, la rutina, volvemos a lo mismo, de darse cuenta de, de lo que tenían en su casa al lado, ¿no? Y, y mola mucho cómo tratan este, este problema porque en ningún momento es como la típico tradicional de me has puesto los cuernos, eres un desgraciado y eres una desgraciada y hemos acabado. No, termina ellos echándose un cigarro y, y diciéndose que se si quieren. Y me parece muy maduro. Es que me parece una, una serie muy madura. Muy madura, que analiza los sentimientos humanos de una forma muy madura y con cero eh, convencionalismos.
1: Sí, yo te voy a decir una cosa. A mí lo que más me gustó... O sea, me, esa es la parte que más me gustó. Porque cómo hacen esa parte racional, porque creo que yo creo y estoy convencido de que se reacciona como se reacciona, ante los cuernos, las parejas, porque... Así hemos visto que se tiene que reaccionar y no es la única forma de reaccionar. Y tú lo puedes entender, porque llevas a lo mejor 15 años con una persona y de verdad te parece tan extraño que en algún momento le haya gustado a otra persona o algo así. Pues las relaciones no son siempre constantes y hay épocas bajas y hay épocas altas. Tienes que asumirlo. Entonces, bueno, pues eh, hoy se habla con normalidad, con, oye, pues, eh, no quita el daño que te pueda sentir traicionado o lo que sea. Que en este caso, pues que como coincide, que también que los dos. Pues que se habían puesto los cuernos, porque pues como que, que decían, bueno, pues como en paz, ¿no? En plan, lo aceptamos y ya está. Que te jugamos eso. Pero a mí hay otra parte que me gusta mucho y es cómo hace el contrapunto de maternidad con Leticia Dolera. Porque Leticia Dolera tiene un. O sea, te muestra esa naturalidad de decir, bueno, pues voy a llevar la maternidad, creo que va hora de tener hijos, lo voy a tener y punto. La única. Cosa que podría hacer que no lo tuviese, que me dijesen, pues mira, eh, tiene un problema este niño porque viene con esta discapacidad o tiene síndrome de edad o lo que sea. Y entonces ahí me lo planteo, que tampoco lo, lo rechaza por completo, pero se lo plantea. Y luego está el personaje de Cristina que dice, pues que yo tengo hijas, pero es que yo a veces a veces me dan ganas de tirarlas por la ventana. Claro. Que no quiero tener más hijos, que es que yo quiero también mi vida profesional. A mí me gusta mi trabajo, disfruto con él, no me quiero coger la... Pero la vida profesional que no se valora, porque ah. ella le gusta su trabajo, se siente realizada en parte por su trabajo, su familia la sigue teniendo, pero no tiene por qué escoger entre su trabajo y su familia, porque ella plantea una cosa, es que a ti nunca se te ha pasado por la cabeza pedir tú la reducción de jornada, que me estéis todo el día a mí con cógete la reducción de jornada, mis amigas con cógete la reducción de jornada, se la coja, eh, ¿eh? mi jefe... Claro, cuida tú de ellos, porque me, yo estoy con el trabajo a tope y, aún así, me hago cargo yo de los hijos. Y, y me estás diciendo que quieres otro más. Si tú no los cuidas, cuídalos tú, porque tú llegas, te tiras a un sofá y dices y te van los niños a estar con las niñas a estar contigo, ¿por qué? Porque vas a jugar con ellas. No eres quien las tiene que ir a buscar y todas esas cosas a la escuela. Entonces, claro, el peso de la maternidad cae sobre ellos. Y dices que no, estoy hasta el coño. A mí me gusta, de verdad, mi trabajo. No es, no es ese el problema. Mi problema es... Las cargas familiares que recaen sobre mí, Pídetela tú, que a ti, por ejemplo, él, ella, su insatisfacción personal, ese vacío, lo traslada porque quiere tener tiempo para ella, quiere sentirse ella de forma individual, ir creciendo, y el de su marido, su problema era que él se volcaba más en el hecho de querer familia, tampoco la cuidaba porque no, la estaba, no se encargaba de esas cosas, pero su deseo es tener otro hijo, y su insatisfacción personal por la relación que tenía, donde faltaba esa comunicación, la quería suplir con su hijo y ella lo quería suplir pues con su trabajo y después buscando otros amantes. Entonces vemos ahí bueno pues esa parte de falta de comunicación, pero me gusta cómo llevan el tema de, oye, que no es necesario que tú quieras a tu hijo siempre, que por eso no vas a ser la madre del año cuando tienes esa, esa especie de sueño alucinatorio de que nombraban a uno de los padres y padre del año a ti no te va a dar ningún premio por todo lo que estás haciendo y no estás obligada. Y es normal que te desesperen los niños.
2: Y un poco que la lo que carga, a, a, a estas mujeres ¿no? que, que tienen eh, una pareja, lo que decías tú, que no se hace cargo en realidad de los niños, no que no es un trabajo en pareja, sino que al final es toda la carga sobre la mujer y hay también toda la carga sobre el hombre. no cuando Cuando la carga cae sobre uno, en estos casos no nos damos cuenta que cuando tú solo te dedicas a los hijos y la otra persona solo es un mero eh, compañero de piso que viene a jugar con los niños y todas las responsabilidades caen sobre ti, tu vida en pareja deja de ser importante, entonces es lo que dices tú, te tienes que, que centrar, pues lo único que es lo que te puedes centrar un poco para evadirte como tu vida en pareja no funciona porque tu marido o tu mujer te ven como simplemente como un cuidador pues te centras en el trabajo, necesitas una vía de escape para autorrealizarte Y es una de las cosas que, que creo que es importante, ¿no? Que cuando tienes un hijo, yo, creo, yo lo tengo muy mentalizado por mi futuro, ¿no? De que tienes que, dar, no sé, que tienes que darte cuenta de que la pareja hay que cuidarla, hay que cultivarla y que si no mejor cada uno por su lado. Pero eh, niñeras o niñeros, pues no, no nos dedicamos a eso, tengo otra profesión, ¿no? Y yo, yo creo que eso es lo que le lleva a ella a acabar buscando otros hombres, y me acuerdo mucho de una cosa que había pasado en Twitter, no sé si te habías dado, eh, no sé si fuiste consciente, con la cantante Soraya que mandó, bueno, acaba de tener a su hija o a su hijo, no sé, no sé muy bien, y mmm, salió una foto, dijo, bueno, nos hemos ido de cenita, eh, pues ella y el marido se fueron de cena, ¿no? Bueno, tú no sabes la que le, le montaron por Instagram diciendo que como con un hijo de dos meses se iban en decena. Al final estamos hablando de, de los convencionalismos, de la moral, de todas esas cosas que no pasa nada, que soy madre y me apetece follar y no pasa nada, que soy madre y me apetece irme por ahí con mi marido, ir a cenar y quizás emborracharme y ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? No pasa nada. Si mi, si mi hijo está bien y mañana voy a estar con él y mañana lo voy a cuidar y mañana tal, pero este es mi momento, este es mi espacio. Y yo creo que, que hagan pie a que la vida, a que la maternidad o la paternidad también está, también puede ser así. No, tiene, no tienes por qué encerrarte en casa y actuar como un cuidador 24 horas al día, 365 días al año. Yo creo que es importante eh, esta visión que dan de, de la maternidad en esta serie.
1: Luego eso nos lleva a un personaje que precisamente no nos cuenta la maternidad, sino nos cuenta el hecho de no haber llegado a madurar, que es el personaje de la hermana de María, Esther, que tal vez es un poco el que, como que nos saca un poco más de la serie, porque no va sobre sus relaciones en pareja, sino sobre ella, cómo ha crecido, porque es la mayor de, de estas tres, es la hermana mayor además de Esther... Y cuando, por pues sobre todo, se ve cuando van a ver a los padres, perdón, a la hermana de María, cuando van a ver los padres, a los padres de las dos, pues que ella siempre tiene ese complejo de yo soy un alma libre, soy una persona diferente, soy súper especial, que es algo que unos sentimientos muy de la adolescencia, de la veintena, de tener esas cosas que, que a lo largo de la serie se nos va diciendo, bueno, pues al final que no quiere ponerse a vender sus cuadros porque eso le supone tomar las decisiones de pues, ponerle su precio, esforzarse, no, no, ella es que pinto para mí. Es que pinto para mí eh, no querer aceptar la madurez de que tiene que vivir, de que tiene que ganarse la vida, de que no puede centrarse única y exclusivamente en que ella es especial, porque nadie es tan especial. <risa> Entonces, desde el principio no es la persona como la persona que va más rebelde, que va más desfasada, que no pone los pies en la tierra, y que, sin embargo, nos muestra, en contraposición a su hermana y a su amiga, que ellas son muy libres, porque son muy libres, y, y, y sin embargo pues con los pies en la tierra que no significa tener una vida convencional y seguir al rebaño porque ninguna de las dos ninguna la tiene de las de dos,
2: ninguna de las dos tiene una vida de seguir al rebaño ni ninguna de las dos tienen una vida convencional y, y piensan libremente y, y aparte es que el personaje de Cristina interpretado por Celia Freijero hace lo que decía yo antes ¿no? es, es, hace una reivindicación del papel de la madre en, en esta sociedad ¿no? y me parece súper importante súper importante. Y Esther, sin embargo, pues representa esa inmadurez, esa, eh, lo, que, lo que hablabas antes de, de síndrome de Peter Pan. Eh, aparte, todas sus relaciones son con niñas, ella es lesbiana y todas son relaciones con, con niñas incluso que van en el instituto. ¿no? Y me moló mucho una escena que es cuando a ella le, bueno, se pone en una feria de arte y se pone a exponer. Y aparece su, su hermana y Cristina, o sea, aparece María y Cristina para apoyarla allí en la feria y ella no había vendido ningún cuadro y entonces eh, María le dice, venga, que te compro yo uno, a lo mejor si sí vengo un poquito de movimiento y tal, ¿no? Como diciendo, venga, vamos un poco a ver si animamos el cotarro. Y ella coge, se enfada y se va, y entonces se va con los niños de 18 años y eh, a llorar por su vida y por lo desgraciada que es. Es como que no, no asume la frustración, no asume que las cosas tienen unos pasos, ¿no? y que quizás está el primer día en la feria sin vender nada, el segundo, el tercero, el cuarto, pero el quinto, debido a la constancia, quizás consigue vender. Eh, como que todo lo que conlleva o no un... y no pasa nada
1: porque o no, joder, no pasa
2: nada pero todo lo que conlleva un esfuerzo es como no lo intento porque seguro que no lo consigo entonces como no lo voy a conseguir pues ya ni lo intento
1: no me gustan las redes sociales no es que no te sabes manejar en ellas y cuando empiezas a intentar hacerlo porque dices no porque vive en esa contradicción de sabe lo que tiene que hacer sabe lo que tiene que hacer para ella sentirse bien pero no quiere hacerlo porque y significa fallar muchas veces. Y ella quiere siempre dar esa imagen de no me importa nada, vivo mi vida como quiero, nunca tengo preocupaciones porque soy la eterna adolescente, la mujer libre. Pero claro, la mujer libre que vive porque a sus padres le pasan todos los meses de un dinero, que le permite vivir por su cuenta, tiene un trabajo en un museo. Esta puta madre, joder, está! <risa> que a mí me parece un trabajo guay. Y, y sin embargo, pues eso, se cuando tiene algún agobio, pues la fiesta, que si me drogo, que se si me emborracho, lo que sea, y me intento ligar con algo, una persona mucho más inmadura que yo, y por eso, por que eso no, me voy a para conocerse. que no
2: se note. <risas>
1: claro, porque ella, por ejemplo, cuando tiene la escena de voy a comprarme alcohol para mi cumpleaños porque estoy medio depresiva, eh, no para celebrar, porque estoy medio depresiva, que es un sutil cambio, y se encuentra con una ex que tiene a su otra novia, con su... Ya, no sé, tenía uno o dos hijos, y, y entonces se encuentra ahí en el supermercado, y entonces dice, en plan es que ella se las ve bien, se las ve felices, están contentas. Quiero decir, mmm, que no seas el eterno adolescente insufrible con los, tus cambios de humor, que es lo que tiene durante toda la serie, con, con las depresiones, con estar arriba y abajo constantemente, mmm, no significa que sea malo. La estabilidad no es mala como tal, no tienes por qué ser una persona con una rutina, ser aburrida, mmm, porque luego se ve como ella, pues joder empecé a decir, bueno, pues, joder, es que lo puedo llevar de una forma saludable para mi mente. Y que es el final un poquito de la serie, cuando dice, bueno, joder, tengo un sobrino, tengo a mis padres, ¿eh? he discutido con ellos porque no tienen el cuadro que yo le regalé en, la, en, la, en el salón, que solo lo ponen cuando voy yo. Pero, joder, después de hablarlo con ellos, pues dice, pues que está ahí, si lo vamos a poner, ¿por qué? Porque no lo había hablado con ellos. Porque se comunica, pues, a gritos y y como un eterno adolescente que decíamos antes, sin asumir responsabilidades y, y sin tolerancia al fracaso, que es lo que decimos siempre. Y es como que va, va súper por libre, realmente está tangencialmente en las historias de las protagonistas. No está tampoco tan metida entre ellas, pero al final creo que es un poco una representación de todo lo malo que nos achacan los mayores a la generación de los millennials, <ríe> que... Ellos son casi más la representación de los millennials, ¿no? Bueno, ya cumplía 40, quizás se sale un poco, pero como está en, esa, en ese eterno adolescente, pues también entra en plan, no, es que ya pensáis que la vida es happy, que os lo den todo hecho y que no tenéis tolerancia al fracaso y todo eso. Pues está todo canalizado en ese personaje de Esther, que nos lo muestra muy bien, porque en todo momento tú las la serie y dices, tú, pero niña, que tú lo que a ti que te falta una hostia de realidad y que sientas los pies en la tierra que... Puedes ser libre, puedes ser bohemia, puedes eh, estar súper chill, pero es que en realidad no lo estás, ni estás siendo feliz. Es que tu problema es que quieres algo y constantemente quieres mil cosas y no te satisface nada. Porque si tú fueses feliz, porque tus padres tienen la suerte de poder mandarte dinero todos los meses, tienes un trabajo que está guay, tienes, eh, te puedes enrollar con quien quieras, puedes tener una vida en el centro de Madrid en un piso que está muy bien, tienes a tu hermana cerca, tienes amistades sanas, si realmente lo puedes tener todo, pero como no lo aprecias, pues estás siempre en el constante, no, y más que es mi cumpleaños, pero cómo no me felicitas en mi cumpleaños, cómo no te vas a hacer un plan conmigo en lugar de estudiar para tus exámenes, eh, novia de 18 años que conoció hace medio mes.
2: Sí, pero ahí la niña de 18 años le, le demuestra muchísima más madurez que ella, porque le dice, pero vamos a ver, yo no voy a dejar mis exámenes por ti. A ver... ¿Sabes? Es que eso no lo hace nadie, no deja un trabajo nadie por, por quedarse en casa eh, yendo de cumpleaños con su pareja. Es que es absurdo, es absurdo. Y ahí la niña de 18 se demuestra más mendurez que ella. ¿Sabes lo que te creo en mis sensaciones generales de la serie, Ángel? Y lo pensé cuando terminó la serie: que Esther nos va a sorprender muchísimo la evolución del personaje en la siguiente temporada.
1: Hombre, yo, yo estoy contigo, porque creo que como es la que está más baja ahora mismo es la más fácil de crecer. Sí. Yo creo que, por ejemplo, yo no creo que Cristina tenga tanto margen de mejoría porque ya es una persona que va muy bien, ¿no? En plan, ahora tenía este problema, ya medio lo están caminando y como que tiene la cabeza muy bien amueblada para tomar sus decisiones. O sea, comete errores como todo el mundo, pero tiene la cabeza muy bien amueblada. Y María, joder, a mí las relaciones de la serie es... <risa> Es que es una serie, joder, muy de, de nuestra época y que retrata nuestra relación, como decías tú, de Carlos, pues, pues retrata relaciones tóxicas que, hay, que existen, que es que son así. Sí, sí, sí. Que, que muchísima gente, que puedes tener tú con tus amigas, yo con mis amigas, con, todo el mundo lo puede tener. Estas son otro tipo de relaciones, pero que también están en el día a día. Y lo que decían de estas películas adolescentes, son crónicas generacionales de cómo vivimos. No pasan grandes cosas en estas series. No hay extraterrestres que vienen a destruir el mundo, ni sociedades malvadas son costumbristas, te cuentan la historia de una vida sin más. Y eso es lo bueno porque nos lo condensa, nos lo pone reflejado, lo hace con bastante maestría, con mucha adultez, sobre todo eso, con mucha adultez, con mucha madurez y, y con una óptica pues un poquito más liberada de prejuicios. Y eso me gusta porque no se centra tanto en mmm, sensacionalismos de historias ni grandes cliffhangers Sino que te cuenta una vida normal, la vida de tu compañera de piso, tu compañero de, de universidad, tu colega de trabajo, esas cosas. Y Exacto. con una vida completamente normal y con los problemas que nos encontramos en España del día de hoy, por la prepandemia, pero eso es lo que más me gustó. Y yo voy a decir que mis escenas preferidas, me voy a ellas antes de que me cuentes todas tuyas, son... <ríe> La, eh, que me resulta súper gracioso todo el tema de cómo eh, María es una persona súper perfeccionista y súper cuadriculada y cómo <ríe> la vida la, le va dando golpes. Entonces, no me quedo con una, pero, pero cuando queda descolocada, sobre todo en esas conversaciones que tenía con Gary, <ríe> cuando le decía pues yo no soy practicante pero ¿por qué te haces tus pajas mentales, María? No. Esas para mí son las, son las más graciosas. También es decir que me gustó mucho cómo tratan con naturalidad, pues mmm, por ejemplo, cuando María tenía, estaba embarazada le decía a la ginecóloga no, pues mira, estaría muy bien que te hicieses masajes masaje, eh, joder, en la zona de la vagina, porque eso es bueno para, no me acuerdo para qué era bueno y decía, pues, pues ¿con quién voy a hacer? Pues con Manuel, Manuel Burke, porque me estaba liando con él pues se lo voy a pedir con toda la naturalidad del mundo y hablo de estos temas con toda la natural del mundo, naturalidad del mundo. Y eso también está bien porque en la serie normalmente hay
2: mucho tabú con estas yo te tonterías. Iba, yo te iba a decir que mi escena favorita es la de, precisamente esa, cuando le dice a la ginecóloga que haga los ejercicios vaginales dice, necesitas que alguien te lo haga y le dice a su pareja, que en realidad es su pareja de tres días, que era el, el tutor legal de del padre de su hijo, que no me sale... De el Exacto. Sí. Pues lo conoce de cinco días y coge y le dice, necesito que me hagas estos ejercicios para, para la vagina, para el parto. Y él con toda la naturalidad del mundo, así, asá, no sé qué, no sé cuánto porque es que el, el, el cuerpo humano hay muchas veces que lo, hablamos de lo mismo no y la película de la que hablamos de Captain Fantastic también trata esto del cuerpo humano de esa forma no que parece que no sé, que, que un culo una vagina, un pene, una teta que no pasa nada, sabes, o sea que es cuerpo y que esos ejercicios hay que hacerlos y no pasa nada, igual que vas al baño y haces pipí y popó y no pasa nada me mola mucho me encantó la serie en definitiva me encantó y esa es mi escena favorita.
1: Bueno, pues entonces, perfecto. Ya con esto vamos terminando. Esta, bueno, vida perfecta ha sido la, la serie de la semana. Esperamos que os haya gustado y creo que pasamos a las recomendaciones de la semana.
2: Bueno, pues esta semana eh, la recomendación que voy a tener va a ser una miniserie que es del año 2019, son seis episodios, es decir, que bueno, eh, facilito, ¿no? No nos va tampoco a llevar tanto tiempo. Y bueno, creo que tiene una trama interesante, eh, la serie es Good Omens, que está disponible en Amazon Prime, y bueno, eh, está interpretada por Michael Sheen y David Tennant, no sé, me parece una, una serie ya solamente por la portada que llama la atención, así que le voy a dar una oportunidad y seguramente esta semana o la que viene le echo un vistacillo os digo un poquito la trama. El mundo está al borde del apocalipsis mientras la humanidad se prepara para su juicio final pero a Azirapel, un ángel algo quisquilloso y Crowley un demonio, no están entusiasmados con el fin del mundo y no pueden encontrar al anticristo. Bueno, yo creo que Está basado, ¿no? Es una serie oscura, está basado un poco en la comedia, así que puede ser algo interesante para ver en este medio confinamiento con el que continuamos.
1: Yo por mi parte voy a recomendar una, voy a hacer una doble recomendación. En primer lugar, porque este fin de semana se estrena ya en Filming 1917. No sé si será el momento que escogerán para ver la película finalmente. O No la habías visto aún, ¿no?
2: no, no la vi, es que justo cuando iba a ir no pude
1: <risa> pues nada ya se, vuelve a, ya se estrena ahora directamente en Filming. no sé si en otras plataformas, pero Filming sí y si podéis verla en, film, verla en film, que jolín, es una plataforma que Netflix está muy bien, que tiene montones de millones pero Filming tiene de verdad una calidad que merece mucho la pena pasarse a echar un ojillo por ahí y bueno, que ya la vais a tener es pues una gran película yo que, bueno, que la consideraba favorita para los Oscars manera de que ganase Parásitos, pero si hubiesen ganado 1917 no me hubiese importado y normalmente eh, digo esto porque yo creo que hay muchas personas con este mismo sentimiento. A mí las películas bélicas me dan mucha pereza. 1917, pues todo el mundo dice lo mismo por cómo está grabado. Te metes dentro de la película, es una película humana. Y, y, y es merecida las buenas críticas que tienen. Lo, en mi opinión, lo es. Y luego, dentro de los estrenos, pues porque veo que puede ser un poquito bueno más hacia los estrenos porque esta película igual ya la vio muchísima gente por la forma que alcanzó. Hoy voy a comentar otra película que van a lanzar en filming también este fin de semana, que es CRSHD. <ríe> si te juega con un nombre, pues un poquito más complicado. Dejamos también el enlace en las notas de programa y en nuestro Twitter. Y bueno, la sinopsis viene siendo esta: El mayor evento para celebrar el fin de año en una pequeña facultad de humanidades de Ohio es la Crash Party. Allí la estudiante de primer año. Y si Alden espera a perder la virginidad con la ayuda de sus amigas, Anuka y Fiona. Pero a lo que largo de la noche, ¿y si perderá el rumbo? Y sus ganas de irse a la cama con alguien, podría poner en riesgo la amistad del caso. A ver, es una película mmm, típica de las fiestas, más rollo europeo y además con la actualidad, pues eso, junto con las redes sociales, muy Millennial, una película más de nuestra generación. Pues su Tinder, sus aplicaciones que utilizamos en el día a día... Y yo creo que estas películas, pues, tienen... Yo soy muy fan de las películas adolescentes porque creo que están muy infravaloradas pero que son, al final, crónicas de nuestra generación, de cómo funcionan. Hay algunas porque son súper exageradas o súper burdas o súper tontas, pero, sin embargo, mmm, van dejando rastros de cómo realmente nos comportamos en la adolescencia porque parece que cuando tenemos una capacidad crítica mayor, cuando tenemos veintipico años, treinta y pico años, pues que siempre nos vemos reflejados en otro tipo de películas, más adultas, más, mmm, más elaboradas, más cuidadas y todas esas cosas pero porque también olvidábamos lo inconscientes, que éramos siendo adolescentes. Entonces yo, hombre, pues me gusta siempre recordar esta parte de adolescencia donde no tenemos grandísimas películas, que yo también demando que haya más grandísimas películas de adolescentes y, y sobre todo eso que retraten un poquito más nuestra generación. Y yo con esto creo que ya podemos dar por terminado este podcast. Eh, este podcast Esto ha sido todo por esta semana. Esperamos que ya lo ha pasado muy bien. Os avanzamos que la próxima semana vamos a comentar la película Venom, que ya hablamos de ella antes, y también la serie Fleabag, de la gran Phoebe Waller-Bridge. Eh, recordaros que hasta entonces eh, estamos disponibles en Spotify, en ebox en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. En Ebooks igual no, porque nos está dando un poquito la gata. Podéis contactar con nosotros en arroba R la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a hola arroba o unirnos al grupo de Telegram en el enlace t.me barra Rayos y Retroganos Podcast que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ángel Rey
2: y Joana Laje
1: y nos vemos en 7 días aquí mismo en Rayos y Retroganos, el podcast.